0: Der Live-Radio Samstag.
1: Auf einen Kaffee mit
0: der Skeleton-Pilotin Janine Flock. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Ja, am liebsten Espresso und Schwarz. Mhm. Und ähm, ja, am liebsten war noch ein bisschen ein süßes Gepäck von der Therese Mölk dabei.
0: <lacht> Deshalb habe ich noch nie gehabt. So gleich, gleich <lacht> den Sponsorvertrag erfüllen. Gleich, gleich zum, zum Reinschneiden.
1: <lacht> gleich in die volle.
0: <lacht> Liebe Janine, sagt meine nicht Janine? Oder gibt es bei dir von den Eltern oder von der Family auch andere Variationen?
1: Es gibt viele Variationen, aber die haben eigentlich wenig mit meinem Namen selber zu tun. Aber
0: Janine oder…
1: Nein, das, also sagt Janna, ist es Warner jetzt über die Zeit, Schanne, habe ich schon gehört, <lacht> richtig Schanne. <lacht> <lacht> um, aber schon sind es andere Spitznamen wie Nini oder Kokkele oder… ja.
0: Gockele ist jetzt Gockele. A, ist a eher ex exklusiv.
1: Ja, schon. Gockele? Wer sagt
0: Gockele zu dir? Äh, mein Onkel. Wie nennst du deinen Onkel? Olli. Olli einfach. Olli, nur. der heißt Olli, ja.
1: Onkel Olli, ja. Da
0: hört man aber auch, das ist die Rollerisch, oder? Gockel. Ja, ich schon.
1: Knattel und Gockele. <lacht> Knattel.
0: Ich meine, du bist viel, aber Knattel bist du keine, oder?
1: Nein, aber das ist halt die Mama. Die Mama sagt Knattele. <lacht>
0: Das ist ein, ein Liebes-Tiroler-Wort, Knattel. Ja, schon. Du bist äh, Skeleton-Pilotin. Es klingt schon so cool, oder? Mit Skeleton-Pilotin, genau. Janine Flock. Bist du Flugpilotin auch? <lacht> Könntest du auch?
1: Mm, kannst du es durchaus gerne mal probieren. Aber du hast keinen äh, Segelflugschein <lacht> oder so? Nein, habe ich nicht. Mhm.
0: Erzähl doch mal kurz. Skeleton ist das im Eiskanal Kopf voraus.
1: Genau. Wir fahren Kopf voraus ähm, bis zu 145 Stundenkilometer auf der schnellsten Bahn der Welt ähm, und wir sind nur wenige Zentimeter vom Eis entfernt. Das heißt, das Kinn ist wirklich ganz, ganz wenige Zentimeter vom, vom Eis entfernt. Man hat dann zwar ein Helmvisier auf, aber wenn es dann in die G-Kurven geht, die, was wirklich, ähm, ja, da, wo wirklich einen engen Radius hast, mit viel Speed reinfährst, dann, knall, dann knallst du den Kopf schon ordentlich aufs Eis und da bist du froh, dass du ein Vollvisierhelm hast.
0: Und da kommt Knattel her. Knall? Ja, genau. <lacht> da, ja. Das
1: das jetzt passen. haben
0: wir wenn du da im Eiskanal runterfetzt, wir haben vorher versucht, ein Foto nachzustellen, wo du mir beibringen wolltest, wie du im Skeleton-Bob drinnen sitzt. Und ihr, und ihr liegt da drauf und habt die Hände so ganz komisch zwischen den Oberschenkeln oder fast bei den Knien, oder?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt auf der Oberschenkelseite. Also auf der Vorderseite in dem Fall, aber wir liegen ja mit dem Bauch drauf am Gerät. Ähm, und die Handflächen zeigen eigentlich zum, zum Oberschenkel.
0: Mein Resümee war, wie du mir das beibringen wolltest, dass es nicht <lacht> fein ist, dass das irgendwie so eine Unhaltung ist, oder?
1: Genau, aber es geht wirklich darum, auch um die Aerodynamik. Ähm, je weiter du die Hände unter den Körper äh, reinbringst, desto runder werden automatisch schon die Schultern und ähm, desto besser ist es natürlich für die Position am Schlitten, weil jede Windberührung bremst natürlich und da versucht man aerodynamisch, eine perfekte Form natürlich auch zu halten.
0: Das heißt, da ist wirklich so quasi da arbeitet man so an den Millisekunden mhm. herum, dass wenn deine Schultern quasi spitzer wären, dann <lacht> hättest du schon wieder nur bessere Aerodynamik und wärst vielleicht wieder ja, ein Viertelhundertstel genau. schneller.
1: Ja, das macht wirklich viel aus. Deswegen trainieren wir auch nicht viel Oberkörper, weil es halt einfach im Wind steht und ja, das ist dann nicht sehr vorteilhaft, aber ja, manche probieren auch zum Beispiel die Liegewanne selber, also wo der Bauch und die Hüfte drauf liegt, das auch ein bisschen zu erhöhen, dass einfach der Hintern auch schon ein bisschen höher liegt, weil da einfach der Windfluss einfach auch dann nochmal ein bisschen besser, besser weggeht.
0: Gibt es eine Skeletonfahrerin, einen Skeletonfahrer, wo man weiß, dass aufgrund seines Körperbaus da eine, ich stelle mir das jetzt so vor wie so in der Formel 1, äh, Quasi eine, eine besondere Hinternstellung oder irgendwas, <lacht> dass man weiß, das ist aerodynamisch, schaut zwar vielleicht lustig aus, aber aerodynamisch so toll und deswegen ist der oder die besonders schnell gewesen immer.
1: Ja, schon. Das war ein Trainingskollege von mir, der Maya Raphael. Also der war, wenn er das jetzt hört, dann weiß er genau, von was wir reden. Und auch sein Bruder, der Sammy Meier, also das liegt ein bisschen in der Familie, glaube ich, mit die gut gebauten Hintern. Und das ist aerodynamisch dann schon eben ein bisschen ein Vorteil, ja.
0: Ist wirklich ein Vorteil. Also ja, es schon. gibt einen Skeleton hintern Eine bestimmte Form, wo man besonders schnell im Eiskanal ist.
1: Ja, kann man schon durchaus so sagen. Aber die sind halt auch mit die Schultern vorne dann auch flach. Also das mhm. geht dann, das kommt immer drauf an, auf Kopfhaltung auch natürlich, wie der Windverlauf dann zurückfließt.
0: Es gibt ja verschiedene Komplimente, die man sich gegenseitig machen kann. Und ein Kompliment wäre in Zukunft so, oh, du bist so ein Skeleton-Körper. Das ja. ist dann so.
1: Genau. Kann dann
0: missverstanden werden auch.
1: Nein. Wir sind, glaube ich, durchaus athletisch und ja, bei uns ist es eben, das Gewichtsreglement hat sich jetzt auch verändert. Jetzt gehen da die, gehen da die Körper, geht der Körperbau jetzt nicht mehr so in unterschiedliche Richtungen, weil früher hat es wirklich Athletinnen gegeben die wirklich bewusst darauf geschaut haben, dass sie Masse aufbauen, weil es halt einfach auch in der Bahn beschleunigt. Wenn du einen Schlag kriegst, die Masse absorbiert einfach und ähm, das war schon als Vorteil zu sehen, ähm, aber ja, das ist mittlerweile nicht mehr so. Wir haben jetzt ein Gesamtgewicht von 102 Kilo und du darfst im Schlitten was ändern, entweder Gewicht dazu tun oder Gewicht weg tun. Und das ist jetzt für alle Athleten eigentlich eine faire Lösung.
0: Also umgekehrt eigentlich wie bei den Skispringer. Wenn die Skispringer sich nach unten hungern, wäre es im Skeletonsport eher so quasi, mehr Gewicht zieht, mehr nach unten. Genau.
1: Also mhm. das war so und. Eben, die, jetzt gerade auf Vergleich, die letzte Olympiasiegerin, ähm, die Lissy Arnold bei uns, die hat einfach ja, 85, 86 Kilo ähm, Eigengewicht mitgebracht. Und andere Mädels, so wie ich, habe halt 62, knapp 63 Kilo gehabt. Und das mhm. ist dann schon ein gravierender Unterschied in der Beschleunigung.
0: Aber all allerdings wieder muss man ja auch davon laufen können am Anfang, oder? Beim Start Also genau. da muss ja da ist ja leichter sein, wahrscheinlich wieder besser, oder?
1: Ja, also sie hat es geschafft, ähm, dass sie, weil sie vom Grund auf wirklich immer schnell war, dass sie es ähm, Gut, dass ihr einen guten Mittelweg für sich selber findet. Ähm, ich persönlich äh, habe mich nicht so wohl gefühlt, also ich tue mir relativ schwer, mit äh, Masse zu machen, aber ich fühle mich spritziger, wenn ich ein bisschen weniger Gewicht habe. Mhm. Und ich habe es lieber am Start und weiß, ich fühle mich wohl, ich kann da angasen und, und das Maximum rausholen und das passt so.
0: Ich habe vor kurzem jetzt erzählt, dass ich dich zum Interview treffe auf einem Café und dann hat jemand gesagt: Ah, die Janine Flock, ja, ja, die Bobfahrerin. Die und dann hat der gesagt: Das ist doch auch die, die singt.
1: Ah, cool. Nein, weiß ich nicht, dass sie singt.
0: <lacht> und ich habe gesagt: diverse Ich sie fragen. ihr habe jetzt auch noch nichts gehört. Äh, anscheinend geht, also in der Wahrnehmung, das singst du auch?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nein, wirklich nicht. Also, da hat es ja Verwechslung gegeben. Ja, vermutlich. Also, außer also ich habe irgendwo mal heimlich so vor mir hingesungen und es hat jemand mitgekriegt. <lacht> ich hoffe es einmal nicht.
0: Also, jetzt wissen wir, du singst nicht. Äh, gibt es sonst irgendwas, was man vielleicht nicht wissen könnte von dir, was es aber gibt? Hm. War schwierig. Hast du irgendeine spezielle
1: Leidenschaft? Ähm, ich gehe gerne stand up paddeln im Sommer ist jetzt nicht speziell, das ist aber es ist, ist leider das die falsche Jahreszeit ja. um Lust ja, wobei, wobei wenn das Wetter so schön ist, du kannst ja auch, wenn, auch aufs Wasser gehen, wenn es jetzt nicht super warm ist ähm. zwischen Eis schollen
0: und super warm, aber es wird ja Na, jetzt eben. es ist es, es, es tut ja jetzt ein bisschen Frühling, aber ab, ab wann gehst du Stand Up Paddeln
1: Mal, wenn ich Lust habe, eigentlich. Also, also jahreszeitlich
0: bin, ist dir das wurscht.
1: Ja, schon. Jetzt während der Saison eher nicht da, weil wir noch viel unterwegs sind. Aber letztes Jahr war ich im März, bin ich schon am Bord gestanden einmal. War Ich, ich habe
0: jetzt kurz vergessen, dass du ja eigentlich ständig umgeben bist von Eis Ja. und wahrscheinlich äh, die lebende Eisprinzessin bist.
1: Nein, Prinzessin bin ich gar nicht. <lacht>
0: aber okay, aber das andere mit Eis und Kälte gern haben und so.
1: Ja, ich bin schon ein Sommermensch eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Ich aber bin du gehst
0: im März Stand-Up-Buddeln? Ja, gibt's ganz viele aber Menschen, nur, wenn die Sonne sind... scheint. Aber die Füße sind trotzdem <lacht> kalt, wenn sie im eiskalten Wasser Nein, sind? Nein, es
1: gibt ja Schuhe dafür.
0: Ah, du, gehst mit... okay. ja. du bist perfekt ausgerüstet?
1: Ja, also ich ziehe mich da wirklich gescheit an.
0: Okay. Also Stand-Up-Buddeln und sonst irgendwas Spektakuläres in deinem Leben, was du noch nie erzählt hast? Was du tust?
1: Mm. Mein Leben ist gar nicht so aufregend eigentlich. Also, es dreht sich alles immer nur um den Sport <lacht> und ja, um die Familie. Ja, Motorrad fahren tue ich gern. Ich habe leider schon mein Motorrad wieder verkauft. Aber das kommt bestimmt wieder. Mir ist einfach jetzt mit Sport ist es ein bisschen zu gefährlich, finde ich, auf mhm. der Straße fahren. Und ich gebe halt auch gern Gas. Das mhm. ist halt, ja, aber.
0: Kannst du, kannst du Auto fahren auch schnell?
1: Ja, schon, tue ich schon gern.
0: Also könntest du, ich habe gerade so die Vorstellung, dass wenn ich mit dir Auto fahre und du bist am Lenker, dann keine Ahnung warum, aber ich hätte das Gefühl, dass du mich so in eine äh, Angsthaltung äh, bringen könntest durch deinen Fahrstil. Nein,
1: glaube ich, glaub, ist da ich, was dran? ich, ich Jetzt
0: sagen wir auf der Rennstrecke, also wir sagen, alles ist alles erlaubt.
1: Ja, auf der Rennstrecke glaube ich schon.
0: Da könntest du richtig ja. so driften und so?
1: Ja, ich würde schon probieren. Zuerst ein bisschen zu weit tasten und dann... Wenn ich merke, okay, es geht. Cool. <lacht> da hatte glaube ich, schon gescheit aufs Gaspedal drucken. Cool.
0: Du hast ja schon ganz viel erreicht im Skeletonsport und bist zur Aushängeschild, auch ganz speziell für Tirol und Österreich. Weltcup-Gesamtsiegerin, zweimal gewesen, oder? Mhm. Das, was jetzt noch unter Anführungszeichen fehlt, ist die Weltmeisterschaft, oder? Da hast du Silberne mhm. und Bronze gehabt und Olympische Winterspiele.
1: genau. Das fehlt noch. <lacht> und
0: das kommt ja jetzt irgendwie, oder? Je nachdem. Ja,
1: es wäre schön. war natürlich lässig, wenn es kommt. Muss halt auch, muss echt alles zusammenpassen. Also, es ist ja wirklich kein Wunschkonzert. Du musst wirklich echt alles so optimieren und abstimmen. Und das Umfeld muss alles richtig optimieren. Also, ja, gesamtes Team eigentlich. Und, und es gehört einfach das Glück auch dazu. Es ist ja Tagesverfassung. Ich kann mir halt auch nicht aussuchen, wann ist es Rennen. Sondern ich muss abliefern, da, wenn der Tag halt da ist. Mhm. Das ist halt.
0: Wie, wie ist denn das in so einem, in, in einem Sport, wo es so um geht es um Hundertstel Sekunden, um Hundertstel. Um Hundertstel. Das mhm. heißt, äh, wie lange dauert ein, ein, ein Lauf. eine Schlittenfahrt? <lacht> ein Lauf, ihr sagt Lauf.
1: Ja, ja genau, ein Lauf, a Run. oder ja. Mhm. Um, mir so, uh, ist unabhängig von der Bahn, also Circa. Also abhängig von der Bahn, nicht unabhängig. Ja. Also in Eagles zum Beispiel, da fahren wir jetzt 3,50 Sekunden, 3,50 Mitte. Da liegt der Bahnrekord jetzt eh bei 3,50. Was siehst du denn? Habe ich mhm. heuer sogar gefahren und was die Zeit gar nicht. Du hast
0: den Bahnrekord. <lacht> cool, Gratulation. Äh,
1: danke. Aber ich weiß jetzt selber die Zeit. Also es war 53 Mitte definitiv, aber ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, ob es jetzt 47 oder 50 war.
0: Es geht beim Skeletonsport um Hundertstel Sekunden. Das heißt ob du Erste wirst oder Siebte, trennt einfach nur so einen Augenwimpernschlag, oder? Mhm. Weißt du in dem Moment, wo du durchs Ziel kommst, dass das ein guter Lauf war? Oder siehst du dann einfach nur etwa 400. vorne oder siebenhundertstel zurück? Oder wie ist denn das?
1: Ja, das spürt man. Also, eben erstens einmal, man trainiert ja wirklich äh, verschiedene äh, Szenarien durch. Auch die Atmung spielt zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle da müssen wir einen Sprint hinlegen, dann müssen wir uns auf den Schlitten raufschmeißen im Endeffekt, aber sofort eine ruhige Position ähm, finden. Wenn, wenn, die so, wenn die ein bisschen bewegst, dann kann der Schlitten sofort rutschen anfangen. Und du musst halt eben außerfinden, wie viel kannst du die bewegen am Schlitten, dass du noch kontrollieren kannst. Was ist die bessere, bessere Atmung für die? Weil da jeder Athlet unterschiedlich sein. Aber wirklich ein kleiner Kopf deuter nach rechts oder nach links, ähm, kann einfach den Einfahrtswinkel schon extrem verändern. Wichtig ist, dass der Schlitten auf den Geraden immer parallel, parallel läuft. Und ja, wenn du den Zug mit, also wenn du in der Kurve einfahrst und du den Zug mit nach hinten nimmst und eben ausfahrst und die Geschwindigkeit mitnimmst, das spürst du schon. Und auch unten warst du eigentlich genau, okay, das war jetzt gut, das war nicht gut. Ähm, und von der Zeit her, klar kann es oft einmal auch mal Überraschungen geben, also das hat es auch oft Genug geben, dass du unten bist, du meinst, das war jetzt super Lauf, aber du hast absolut keine Zeit. Das ist dann meistens auch aufs Equipment zurückzuführen. Ähm, das spielt ja auch bei uns eine extrem große Rolle. Aber grundsätzlich kannst du schon einschätzen, ja. Mhm.
0: Ihr werdet ja, wenn ihr mit dem Skeleton ein paar runterkommt, werdet ihr ja dann abgebremst. Am Schluss, oder? Durch genau. so Matten?
1: Ja, in Igels sind es noch? Matten. Es ist, ist meistens der Auslauf, es ist auch relativ steil meistens und die Länge ist unterschiedlich. Ähm, meistens liegt auch Schnee drinnen. Igels hat Bremsmatten. Ähm, ja, das ist ziemlich zart oft einmal, weil da wirklich nicht weißt, wie, wie sie dich gerade herbremsen und, da volle, und du volle Krache da reinblasst. Weil
0: das schaut teilweise so ein bisschen spektakulär aus, oder? Oder ja. man hat das Gefühl, so, das, einmal geht es besser, einmal schlechter. Hat es da schon Erlebnisse gegeben, wo du gedacht hast, oh. Schon.
1: Also ich kann mich noch erinnern, ich habe auch ein paar Narben vom Auslauf. Also in Igels ist wirklich der Auslauf der spektakulärste fast.
0: Aber, aber wieso Narben? Wieso ja, gibt Narben Du davon?
1: stürzt wenn du stürzt vom Schlitten runterstürzt, dann ähm, schürfst du dich halt auch auf oder du hast eben Verbrennungen das Reiben am Eis. Ja, und mir ist ich weiß noch, von, vor sechs Jahren oder sieben Jahren war das eh schon eine Zeit her, da habe ich die allererste Fahrt machen dürfen mit Iles und ich habe mir den Auslauf aber nicht angeschaut. Und daraus habe ich halt auch gelernt, weil der Auslauf war einfach gespritzt und der war Bello beieinander, also gleich wie die ganze, ganze Bahn. Und dann bist, kommst du nach der Ziel und du checkst, da ist kein Schnee drin, da ist einfach das pure Eis und du kannst einfach nicht bremsen. Und da waren auch noch keine Bremsmatten drin. Und dann, ja, dann fährst du halt da Richtung Heiligwasser zurück. <lacht> ja.
0: Das klingt eher wild, weil du erzählt hast, dass es Brandnarben gibt, wenn man am Eis rutscht. Das ist ja was, wo man sich jetzt als, als normaler Mensch sich denkt, wieso kann man am Eis rutschen und Brandblasen oder Brandnarben kriegen?
1: Ähm, ja, das entsteht einfach durch die Reibung. Weil es also, ihr
0: so schnell unterwegs äh, ist. Ja,
1: genau. Also du musst wirklich, wenn du stürzt, sag mal immer, man soll sich ein bisschen bewegen, dass man nicht auf einer Stelle so dahin rutscht, weil da kann man sich wirklich schön Du musst schön zappeln, damit quasi unterschiedliche ja, Stellen dann heiß werden. gerade oder weniger. <lacht> 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 ich stelle es mir gerade vor, ich sage richtig aus. <lacht>
0: Ich habe gerade so die Vorstellung, wenn du äh, auf Reisen gehst, auf Feldreise. Und jetzt gibt es ja Sportarten, die kennt man glaube ich auf der ganzen Welt. Ich glaube, jeder weiß, wie, wie Fußball spielen irgendwie geht, oder mhm. oder Tennis spielen oder vielleicht sogar Skifahren. Mhm. Jetzt gibt es aber Leute, gerade in Ländern, wo es ganz heiß ist und überhaupt so Schnee und Eis gar keine mhm. Rolle spielt, die die wissen wahrscheinlich nicht, was Skeleton ist, oder?
1: Also ich habe die Erfahrung schon gehabt, wir waren in Mexiko, wir sind tauchen gegangen, das war ganz zufällig, war so, eigentlich hat der Matthias äh, gerade, ich glaube da war das Fußballspiel Barcelona gegen äh, Madrid, hat das Fußballspiel geschaut, ich habe gesehen, ah, da drüben ist eine Tauchschule, schon umgegangen, dann war da ein älterer Herr drinnen, der hat dann gesagt, ja, morgen um 7 Uhr sollen wir da sein, Sei, sei Enkelkind, der macht das mit uns und dann sind wir mit dem mit dem Auto gefahren und dann hat er uns halt so gefragt, was wir halt so machen und, und ich habe zufällig in meiner Seitenteil da Taschen Autogrammkartel dabei gehabt und da hat man halt diese Sportart gesehen, also das Skeleton fahren und dann sage ich ihm das so und er sagt so, ah, das Skeleton, so quasi, ja, er weiß ja, was das ist <lacht> und wir waren echt baff und ähm, es hat wirklich einen mexikanischen Skeleton-Fahrer gegeben und es ist ein Freund von dem gewesen. Ja, cool also das war richtig cool und da sieht man eigentlich, dass die Welt wirklich klein ist, also auch in südlichen Ländern gibt es die Sportart und wir haben auch viele ähm, Fahrer von also wir haben eine Fahrerin von die Virgin Islands zum Beispiel gehabt, da eben Mexiko. Also es sind viele verschiedene äh, Länder vertreten gewesen. Also, ist schon cool.
0: Das ist voll cool. Ja. Wenn es warm wird, kann man Skeleton trainieren, auch ohne Eis. Also gibt es da auch künstliche Kanäle?
1: Nein, gibt es nicht. da. Gibt's das, nicht das geht nicht.
0: Nicht. Also, da kann man nicht genug Geld haben. Das geht nur dort, wo es kalt ist.
1: <lacht> ja, wie, es hat schon Versuche gegeben, ähm, früher mal, dass man ein Skeleton auf Rollen macht, so wie das Tiroler halt da haben und auf der Betonbahn dann fahren. Aber es, äh, das Lenkverhalten ist einfach zu weit weg. So wie es halt im Winter ist und deswegen und es ist halt auch sehr gefährlich. Also, ja.
0: Gibt es eigentlich verschiedenes Eis? Also hast du in Erfahrung bringen können, dass das Igler Eis anders ist wie das japanische oder ja, das schon. finnische
1: also es gibt, jede Bahn hat ein anderes Eis. Ähm, jeder hat unterschiedliche äh, Techniken, wie sie das Eis präparieren. Also das fängt an einmal beim Wasser. Wie ist das Wasser aufbereitet? Das ist in Nordamerika anders wie in Österreich, wie in Italien oder wie in Pyongyang oder in Peking dann. Und das spielt da gravierende Rolle. Ähm, es spielt da große Rolle, spritzt man die Bahn mit kaltem Wasser oder mit warmem Wasser. Ja, und das sind also Faktoren, die wir halt auch berücksichtigen müssen, wenn wir unser Equipment bauen.
0: Und jetzt einmal, nehmen wir Igels aus der Konkurrenz raus. Mhm. Wo gibt es die beste Skeletonbahn der Welt? Also mit ich, dem Wasser dazu und dem Eis.
1: Ich würde sagen, St. Moritz ist sehr, sehr speziell, weil es die einzige Natureisbahn ist, die wir noch haben. Und die wird wirklich jedes Jahr von Null auf ähm, mit Schnee und Wasser eigentlich aufgebaut. Eben, es ist ein Wahnsinn, wenn man da, es gibt da im Internet äh, Videos, wie die entsteht, die Bahn. Und wenn man da dann runterfährt, das ist die leiserste Bahn, was wir haben, die ist nicht holprig, ähm Du bist wirklich nur eines mit deinem Schlitten und du hörst einfach nur Rauschen und du fährst da durch den Wald einfach durch. Also es schon, ist schon sehr, sehr, sehr besonders. Und neben der Bahn äh, würde ich sagen, ist Sigulda wirklich eine gute Bahn. Pyongyang. Entschuldigung, Sigulda, Sig Bildungslücke, wo ist Sigulda? Lettland. Lettland. Ja, ja. Aber,
0: aber wenn du da über St. Moritz sprichst, das hat fast was Poetisches. Also ja, wie du schon. da so <lacht> durchfährst durch den Wald und der Klang.
1: Ja, es ist, ist wirklich toll. Also hm. Ah, als Zuschauer. Du kannst ja auf den Banden, auf den Kurvenbanden oben spazieren gehen. Also man hat schon einen eigenen Flair.
0: Jetzt ähm, mal wieder weg vom Skeleton. Was tust denn du wenn du Du hast gesagt, du bist so eigentlich nur im Sport irgendwie drinnen die ganze Zeit, oder? Gibt es irgendwas, ja. was du, wo du jetzt dann sagst, dass weil stand up battlen als Hobby ist ja auch irgendwie Sport und betätigen, oder? Klar. Was gibt es sonst, wo was nichts mit Sport zu tun hat?
1: Ja, wenn nachher verbringe ich halt echt gern Zeit mit Familie und mit Freunden. Ähm, Garten liegen. Ist aber
0: jetzt halt gerade auch nicht die Zeit Nein, unbedingt, ist um das zu zelebrieren. Ist
1: schwierig. Ähm, ich meine die Familie, die sehe ich schon, also meine Geschwister und die haben haben einen großen Stellenwert bei mir im Leben. Und dadurch, dass die auch beruflich sehr eingespannt sein, nutzen wir wirklich die Zeit, wenn wir alle zusammenkommen einmal. Ja, ich bin sehr, sehr gern in der Natur einfach. Also wenn es eine Runde spazieren ist, aber ich bin einfach gern draußen oder gehe voll ganz leckleinen. Ähm, die Ja, es ist auch wieder Sport eigentlich. <lacht> was tue ich denn nicht Sportliches? Ja, dann schaue ich halt auf der, liege halt auf der Couch und tu mal Netflixen. Das ist halt dann, kochen du ja gern.
0: Kochen, wa, wa, ja. was kochst du gern?
1: Unterschiedlich. Also, meine Qualitäten liegen, glaube ich, darin, dass ich aus nichts etwas zaubern kann. Also, der Matthias kommt oft den mein Freund, macht einen Kühlschrank auf, macht nichts zum Essen da. Sage ich, ja, warte, ich koche was. Und es passt nachher auch.
0: Du studierst ja <lacht> eigentlich auch nebenbei, oder? Ja. Was denn?
1: Um, auf der KMU Business and Management. Am Bachelor mache ich da. Ich bin nur im ersten Semester bin aber schon ein bisschen länger Studentin.
0: <lacht> also das ist so ein, ein Nebenbei-Projekt.
1: Ja, genau. ist ein Fernstudium. Aber es ist super interessant. Also wenn ich drin bin, dann bist du in einem Lernflow drin irgendwie und ähm, mich interessieren die Themen extrem. Und ähm, ich, für mich war das die Entscheidung dafür, weil ich mir einfach denke, das ist einfach ein Grundwissen, das man braucht. Und ja, brauchst du für jeden Beruf, jede Selbstständigkeit, egal in welchem Bereich es dann nach dem Sport einmal gehen sollte.
0: Die Frage, die ich gern stelle... Bei diesem Gespräch ist, wenn du ein Tier sein könntest. Welches Tier wärst du gern? Ein Löwe. Ein Löwe. <lacht> Warum ein Löwe?
1: Ich bin ein Löwe im Sternzeichen. Ja, ein Löwe ist für mich einfach ein kraftvolles Tier, das ja einfach brutal stark einfach dasteht. Und ich glaube, ja, so also das möchte ich auch selber im Leben. In jeglichem Bereich mhm. ist das, glaube ich, wichtig.
0: Wir, wir lassen Wetten das wieder aufleben. Und Thomas Gottschalk mhm. kommt in die Olympiahalle nach Innsbruck und äh, es muss eine Wette erfunden werden mit dir. Welche Wette würdest du sagen, ich wette, dass ich das schaffe in drei Minuten oder fünfmal? Was wäre was, wo man mit dir wetten könnte?
1: Ich glaube, irgendwas, irgendwas Sportliches. Entweder irgendwas auf das Lecklein oder ja, eben mit Jonglieren. das geht auch ganz jonglieren gut. Jonglieren könntest yeah. auf das
0: Lecklein jonglieren und dann ja, noch geht. Kopf voraus irgendwo. <lacht> Runterspringen.
1: Ja, das mit dem Runterspringen da ich vielleicht weglassen. <lacht> ich bleibe ein bisschen realistisch. Nein, aber schon geliehen auf das Lecklein, das geht schon.
0: <lacht> das war cool. Du bist unglaublich sportlich, oder?
1: Ja, ich würde sagen, ich, ich habe nämlich als Kind auch immer schon brutal viel gemacht, also sehr, sehr vielseitig alles gemacht. Und ich tue mich relativ leicht, etwas Neues zu lernen, auch jetzt sportlich gesehen. Also, wenn ich was nicht kann, nachher ist mir das eigentlich egal. Ich probiere es halt und dann geht es schon irgendwie.
0: Wenn du sagst, ich lege meine Karriere auf Eis, hat das ja ganz eine spezielle Bedeutung eigentlich, oder? Ja, schon. Könnt ja den, den Neustart auch. <lacht> ja.
1: ja, schon.
0: Du hast erzählt, du magst Speed gern. Alles, du, du hast dein Motorrad verkauft, damit du nicht so ja. ein schlechtes Wissen hast, dass du es nicht fahren kannst, weil du gerade so viel unterwegs bist. Du bist eher so sportliche Speed Queen. Hast du eine romantische Ader in dir?
1: Ja, zu romantisch mag ich es jetzt auch nicht. Also, ich bin nicht der Typ, der Rosenblätter gestreut braucht oder so oder, ja, oder immer Kerzen oder so. Das, nein, das, Einmal
0: im Jahr reicht Kerzen. Ja,
1: oder so. Wenn, Kerzen sind schon fein, gerade im Winter und so, aber es muss jetzt nicht super romantisch sein, sondern es mhm. ist eher dann für das für, feine Wohnflair, sagen mhm. wir mal so.
0: Ich glaube ich glaub ja mittlerweile, dass Männer fast mehr Romantikbedarf haben. Wie, also, dass sich das Pferd sogar irgendwie umkehrt?
1: Ja, ich weiß nicht. Wir haben jetzt eben die Situation gerade einmal gehabt, ähm, da ist halt drum gegangen, eben Matthias und ich, wir sind halt doch sehr, ist ja eine spezielle, eine besondere Beziehung eben, weil man doch beruflich sehr, auf einer sehr emotionalen Ebene. Ist ja auch haben. dein Trainer, glaube genau, ich, oder? Genau, also genau.
0: Ihr, ihr seid privat und beruflich fest verbandelt.
1: Genau. Und dann sind wir so im Auto gesessen, sind von, von Winterberg nach St. Moritz sind wir gefahren und. Dann war halt so das Thema, ja, es war halt einmal schön, eben mal spazieren gehen zusammen und dann eben war der Martins Ducoush eben bei uns auch noch im Auto und dann hat er mich so angeschaut und hat gesagt, do you want a romantic uh, walk or do you want fast runners? <lacht> ich habe ja, ja, I want fast runners. <lacht> eh klar. Von dem her bleibt die Romantik eh immer ein bisschen, ein bisschen mhm. daneben liegen, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der das jetzt unbedingt braucht.
0: Ich finde es ja immer so unfair bei so einem intensiven Gespräch, wo man Kaffee trinkt und ratscht und da hocke ich da und will alles wissen. <lacht> äh, möchtest du was fragen?
1: Ich bist, du noch, bist du schon mal das Kelle gefahren? Nein. Bob? Auch nicht. Geste Bob?
0: Geste Bob? Nein.
1: Würdest du die trauen nochmal? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. <lacht> das, ja. Ist jetzt, das ist jetzt eine <lacht> ernste na, Frage. Ja. <lacht> die
0: haben mir getraut bis zu dem Zeitpunkt, wo ich deinen Lacher jetzt gehört habe. Und mir gedacht habe, dieses nachfolgende Ja, aha, äh, klingt so, wie wenn es äh, doch gefährlicher ist. Wie
1: Klar, ist gefährlich. Ähm, es kann immer was passieren. Es ist einfach äh, äh, ein Risikosport. Mhm. Aber man kann durchaus eine Gästefahrt machen.
0: Echt? Ja. Mit dem Skeleton? Ja. Und zu zweit oder allein? Nein, alleine. Alleine? Mhm. Das heißt, man muss entscheiden, ob um man jetzt das ist so nach <lacht> genau. links und ein bisschen nach rechts...
1: Ja, also bei der Gästefahrt ist es wirklich so, dass die Schlitten eigentlich human und fein eingestellt sein und die ein relativ ein schweres Eigengewicht haben. Mhm. Ich glaube, die wiegen bei den 40 Kilo. Und ähm, das Wichtigste ist die Form und die Position am Schlitten. Mhm. Und natürlich Schoner Ellbogen schonen und alles und ein Helm und, ja, und dann geht es runter. Aber
0: Gästefahrt klingt so wie, äh, es klingt nach Weihnachten und irgendwie Kinderpunsch. <lacht> ja. <lacht> Gästefahrt.
1: <lacht> genau.
0: Das, was ich bei dem Gespräch jetzt schon irgendwie so rausgehört habe, ist, dass du echt mutig bist und wenig Angst hast. Gibt es ja. irgendwas, wovor du dich
1: fürchtest? Ja, also ich habe mich wirklich, ich habe eine Spinnenphobie gehabt. Das klingt jetzt blöd, <lacht> ist ein Klassiker. Aber eben in Mexiko, das war eben der Urlaub, da habe ich meine Sp äh Sp Spinnenphobie ähm, selbstständig ein bisschen überwunden, weil wir haben da wir haben da wir echt gleich in so Hütten geschlafen am Strand, das war super. Aber wir haben halt auch nicht daran gedacht, dass da eigentlich äh, große Spinnen, so Taranteln leben. Mhm. Und da sind wir dann zwei begegnet, eine war in unserem, äh, Krabana und die andere, die war draußen, da hat sie so eine kleine Internetstation gegeben, das war nur halbe Meter die Mauer entfernt und die, ich habe nur im Augenwinkel gesehen, die ist immer größer geworden und größer und größer der schwarze Fleck und, ja, dann bin Warte, sag ich. Sag
0: kurz, wie groß ist so der Randler mexikanisch?
1: Ja, also schon so handflächengroß. Also ist oh. schon. Mhm. Und schon du hast große groß. Hände. Ja, ich habe große Hände. <lacht> und ihr habe ihnen einen Namen geben. Und das hat mir ein bisschen geholfen, die zu bewältigen, weil eben die, Hel die, die, die Helga, nein, die Olga, habe sie Das war die Olga, die ist an der Wand gewesen. Und. Die war immer da, die ist nie weggegangen und du musst halt öfter okay. mal mit dem Telefon dorthin. Und deswegen habe ich mit der dann einfach geredet und war dort und habe sie aber immer im Auge gehabt. Und ja.
0: Und die andere hat wie geheißen?
1: Uh, Oskar.
0: Oskar und Olga. Genau aber Und die darf man nicht töten, weil die fressen die Mäuse, glaube ich, dort, oder? Ja, also, also die sind ja nicht,
1: genau, nicht gefährlich, ähm, und, haben sie uns gesagt.
0: Und wie geht es dir jetzt, wenn du jetzt die Roller Kreuzspinne triffst, muss die dann alle immer gleich benennen, taufen in dem Moment?
1: <lacht> die werden sofort getauft.
0: <lacht> und damit verlieren sie ihre Gefährlichkeit?
1: <lacht> ja, nein, ich kann damit umgehen. Ich, ich rede halt dann mit mir selber und mit der Spinne und dann, dann geht es schon.
0: Okay. <lacht> jetzt, weil wir schon bei den bei den herausfordernden Dingen mhm. sind. Jetzt könnte man natürlich reden, was sind deine Stärken, was kannst du besonders gut und so weiter. Aber ja, viel spannender ist ja, zu sagen, hey, äh, äh, zum Beispiel in Bezug auf eine Beziehung oder mit Familie, Freunde, was sind denn Schwächen von dir, wo du sagst, auf die bist unbedingt nicht so stolz und da hättest du ähm, gibt gibt's da was? <lacht> ja. Und also es muss jetzt nicht immer. Es muss ich, ich frage eher so sowas, wo man auch gerne mal drüber schmunzeln kann. Also es muss jetzt nichts ja, äh, es ganz nicht persönliches
1: also was ich mir oft außernehme, ist, wenn ich eben mit Freunden oder Familie was mache oder es ist was ausgemacht, dann bin ich immer derjenige, der eben dann ein bisschen zu spät kommt oder eben <lacht> gestresst ist und unruft und ich bin gleich da, ich bin gleich da. Aber dafür passt es halt einfach schon, eben wenn ich es beruflich sehe, eben bin ich einfach immer pünktlich und es muss einfach immer auf den Punkt passen. Deswegen da habe ich mir gedacht, ma, dafür kann ich halt da bei der Familie und bei den Freunden ein bisschen nachlässiger sein bei dem Punkt. Ich meine, es kommt bei immer auf die Situation drauf an, das ist eh klar. Ich rausche da halt oft einmal über die Zeit ein bisschen drüber. Also aber bei dir
0: kann man die akademische Viertelstunde sicherheitshalber einplanen? Ja,
1: schon. Du bist aber <lacht> heute,
0: wir haben uns zum Kaffee zum getroffen, bist äh, überpünktlich gewesen?
1: Ja, eh, es ist ja... Also das ist beruflich? Das ist ja jetzt so, ja, na ja. okay. jetzt so mit anderen Leuten und so, das... Das bin ich schon, ich bin schon sehr pünktlich. Aber eben vermutlich, weil ich wirklich so im restlichen Leben sehr strikt bin und so mit allem, nehme ich mir das halt im privaten Teil bei den Ängsten und Liebsten ein bisschen aus. Ich hoffe, sie hochen jetzt nicht zu. <lacht> <lacht> Echt? Ja. Ich zöge jede Minute dann oft so aus.
0: Im, im Vorfeld für dieses Gespräch habe ich Fotos angeschaut, wie du im Rennanzug ausschaust. Und das ist ja, das ist ja vom... Nein, ich... Nein, nein, nein. An was du wieder denkst. Nein, ich wollte auf das... Das ist ja wie äh, Formel 1. Ich habe sofort an die Formel 1 gedacht. Okay. Aerodynamik. Da ist ja, ja alles... Das ist ein Fitsche pfeil oder?
1: Ja, genau. Das der Helm,
0: den ihr aufhabt.
1: Mhm. Der, hat, der wiegt da nicht viel. Also Der hat
0: 500 Gramm. Das ist ja hochtechnisiertes Equipment, oder? Ja,
1: schon. Und auch die Rennanzüge sind natürlich, die Materialien auch sehr, sehr durchgeplant. Also da ist zum Beispiel die Faser vom Rennmaterial, wenn du nach oben fährst, spürst, dass es rau ist. Und wenn du in eine andere Richtung fährst, dann ist es einfach glatt. Und man versucht halt da überall was auszuholen Und, und
0: wie ist es Weil da geht es ja immer darum, die Funktion ist, dass es möglichst aerodynamisch ist. Mhm. Wenn ich an mich denken würde jetzt, da steht man beim Start, da ist es eisig kalt, es hat gerade minus 18 Grad, da will ich äh, warme Socken, äh, warme Füße haben und dann und einen warmen Popsch. Ja. Wie, wie unangenehm oder wie angenehm ist, ist diese Ausrüstung?
1: Im Endeffekt, wir wärmen uns ja davor auf. Also wir reisen ja vor dem Rennen, wir sind meistens ach, zwei Stunden bis eineinhalb Stunden ähm, vor dem Wettkampf schon vor Ort und du hast da deine ganze Aufwärmroutine. Deswegen bist du dann eigentlich auch total warm. Also du hast auch deine Wärme Du gehst dann in die Umkleidekabine rein, wo es warm ist, gehst raus zum Rennen und hast deine Wärmebekleidung eigentlich an. Bis zu einer Minute, bevor du startest, dann zieh, zieh ich mich dann aus und mhm. Das geht dann schon und das spürst dann die Kälte spürst du nicht, weil du bist einfach aufkratzt und du bist im Rennmodus und da ist das einfach wurscht. Und wenn wir unten dann sein im Ziel, dann haben wir unseren Zielsack, da wo die zweite Wärmebekleidung drinnen ist und die schmeißen wir uns dann auch wieder gleich drüber.
0: Aber der, der Anzug selber ist eigentlich ist, kalt. Also ja, das ist,
1: der ist ganz dünn. Also -hmm. man hat da drunter ähm, nicht viel an, also Sportunterwäsche halt.
0: Was ich auch cool finde, du hast das erwähnt, das Wort Zielsack. Ich hab schon wieder ein Wort gehört, das ich noch nie gehört habe. Zielsack.
1: Ja, der Zielsack. Was ist der Zielsack? Das ist für wie ist das totale Umgangssprache.
0: Der Zielsack?
1: Ja, der Zielsack ist ein Rucksack, der, der äh, bevor das Training oder das Rennen losgeht, ähm, in das Zielgelände gefördert äh, wird. Da ist, äh, die Zahnbürste drinnen, äh, die Kreditkarte. Ja, nein, da ist eben die Wärmebekleidung drinnen, seine noch einmal drinnen, weil du musst ja, oder wir schützen ja die Bürsten, du kannst ja nicht mhm. immer am Asphalt um und umgehen mit den Bürsten, weil sie zerstört werden. Ähm, und
0: Krapfen, habe ich gehört, sind bei dir immer drinnen. <lacht>
1: genau, da ist der ja Krapfen drinnen, <lacht> der darf nicht fehlen. Kappe. Marille,
0: Marille ist die Füllung, oder?
1: Ja, also Marille klassisch ist ganz klassisch. Und okay. ja, mag ich Aber schen.
0: einfach den Zielsack und gibt es da jemanden, der den Zielsack runterbringt oder oder tust du den vorher unten hin und dann…
1: Meistens weiter vom LKW, also da gibt es einen Haufen
0: Zielsäcke. voller Zielsäcke.
1: <lacht> <lacht> eigentlich, wenn ich es mal so aus der Perspektive <lacht> sehe, ist es eigentlich wirklich witzig. Um, da liegt wirklich ein Haufen Zielsäcke. <lacht>
0: und auf einem steht Janine um.
1: <lacht> Genau.
0: Oder äh, Knottel.
1: Oder Knattel ja. Da muss
0: ja nur du wissen, dass er dir kann. Ja, eben. Mhm. Und
1: höchstens der Füße oder der halt unten im Ziel dann uns entgegen, oder uns Auffang. Ja, und dann werden die mit dem LKW halt auch geschickt. Mhm. Und dann gibt es unten im Ziel im Ziel einen, einen Zielsackhaufen.
0: Das ist aber eine schöne Möglichkeit, für, also du hast im Sommer Geburtstag, gell? Ja. Weil sonst könnte man dir im Zielsack eine Geburtstagsüberraschung ja. verstecken. Ja, nur einen Kropfen. Genau. <lacht> gibt es sonst noch so irgendwas aus dem Skeletonsport, was die Welt unbedingt noch wissen muss?
1: Nein, <lacht> neben Zielsack gibt es einen Übersack. <lacht> das ist der Schlittensack. Nein.
0: Warum darf man eigentlich nicht Bob sagen zum Skeleton-Bob?
1: Ja, weil es ein Warum? Schlitten ist. Weil der Bob ist der Bob. Also Bob ist der Bob, ja. So ja. einfach ein anderes Gerät. Und Schlitten. Also
0: wir haben in der Garage Rodeln und zwar Plastikbobs für die Kinder.
1: Ja, genau. Oder du sagst Rodel, aber das Skeleton ist wirklich das Skeleton-Schlitten.
0: Das ist ein Riesenverbau, oder? Ja. Also da fühlen sich Skeleton-Fahrerinnen und Fahrer ja, eher so, Ja, schon auf den Schlips Lies dich ja. mal bitte ein, Reporter.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, viele sagen wirklich Rodel und das geht auch nicht.
0: Skeleton-Rodeln. Was ist schlimmer? Bob oder Rodel? Beides. Beides geht ja. Ich merke, ja. Da
1: sagt man lieber nur Skeleton. Skeleton, ja. Ich ich Was heißt Skeleton. Skeleton eigentlich? Skeleton, das kommt eigentlich wirklich vom Skelett, weil der Ursprungsschlitten eigentlich auch wie ein, ein, ein stahl skelett eigentlich ausgeschaut hat. Und ja, von daher kommt es.
0: Und wer hat es erfunden?
1: Ähm, die Briten seien ganz, ganz früher schon einmal gefahren. Um, die haben das dann in die Schweiz gebracht, da glaube ich, und dann hat es in der Schweiz ist das cresta gewesen. Mhm. Und von dem cresta davon ist eben dann der Skeleton entstanden.
0: Mit dir rodeln gehen muss aber auch lustig sein, oder?
1: Ja, ich war jetzt gerade rodeln am letzten Sonntag. Das war das Erste, was ich gemacht habe Nach vorletzte Woche. Das war das erste, was ich gemacht habe äh, nach der Weltmeisterschaft. Warst war, du Kopf voraus runter? Nein, jetzt bin ich richtig gerollt. Aber ich habe mich mal aufs Gerät gewöhnen müssen, weil es ist so unge wirklich ungewohnt. Du liegst da mit den Füßen voraus, Das voraus. Für mich ist das nicht normal. <lacht> <lacht> Und ja, das war aber cool. Ich habe dann gleich geschaut, wie ich bremse, weil es war ein bisschen eisig. Also es ist schon gefährlich. Das Rollen ist wirklich gefährlich. <lacht> aber. Und das ist die Skeleton-Pilotin. <lacht> <lacht> ja. Ja, da passiert im, im Eiskanal passiert weniger als wie auf der mhm. freien Rollbahn. Mhm.
0: <lacht> dein Eiskanal ist der Igler, oder? So mhm. irgendwie ist das dein quasi dein Heimkanal. Genau, das ist mein Heimkanal. Und irgendwann gibt es ja den Moment, wo es dann so tauen anfängt, dass alles so runtertropfen <lacht> anfängt, oder? Mhm. Das ist ja jetzt dann eigentlich ja, so. Ja, schon immer. Gibt es dann irgendein so Abschiedsritual, wo dann alle Skeleton-Fahrer und Fahrerinnen hinkommen? Und trauen. sagen, bis nächstes Jahr. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber man macht ein Spaßrennen. Also wenn sie dann wirklich abeisen, dann kann jeder sich ein Gerät aussuchen, mit dem er dann runterfährt. Oder sie haben auch schon ausgemacht, eben die ich glaube das war vor ein paar Jahren, drei Jahren, vier Jahren, sind sie alle mit Dirndl und Lederhosen gefahren. So also, Abschluss-Spaßrennen im Endeffekt. Dann mhm. sagt man Tschüss Bahn, bis mhm. nächstes Jahr.
0: Es tropft und wir freuen uns aber. Ja. Ich, 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 ich freue mich auf den Frühling irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich mir Ich habe irgendwie das Gefühl jetzt noch mit dem Ganzen, was da Oma ist. Da. Es ja. wird Zeit, dass es wieder jetzt ein bisschen raus und so.
1: ist ja auch, es wird Zeit, dass es blühen und fangen gut. Und,
0: und dann wird es Zeit, dass es wieder ganz eisig wird. Ja. Und die nächste Saison
1: für dich gut läuft. Genau, das ist eine sehr wichtige Saison. Wir fangen an in, in China hoffentlich. Wenn wir sehen, wo wir rumkommen. <lacht> <lacht> Es ist im Herbst und... Ja, da können wir das erste Mal auf die Olympia fahren.
0: Was wünschen sich Skeleton-Fahrerinnen und Fahrer gegenseitig? Mach's gut. Mach's gut.
1: Aber eigentlich einen guten Rutsch. Da, passen.
0: Guter Rutsch, genau.
1: <lacht> so unterm Jahr einmal.
0: Das, das passt bei euch. Na
1: ja. Wir wünschen dir
0: ganz viele gute Rutsche.
1: <lacht> Danke. Hin zum Zielsack,
0: auf das er immer gut gefüllt ist. Vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee. Danke. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Ciao.
0: Und es ist der skeleton Schlitten.
1: Genau. Okay? Ja, ich ja. hab's einmal richtig gesagt. <lacht> Jawohl. Das war Auf einen Kaffee mit
0: der skeleton Janine Flock, der Live Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast folgen hier auf ww.liferadio.tirol.